0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Christoph und wieso häufig möchte ich dich heute auf unserer kleinen Reise nach Paris? Es gibt nämlich einen Weekender, wieder landestypisch begrüßen und ich habe mir richtig Mühe gegeben und das kommt jetzt aus dem Stand. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Und äh, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui notre Nouvelle Episode de Tournée, le Podcast du Travage sur Paris, la Cité d'Amour. Magnifique, würde ich sagen. Ja, fast richtig, ne? Ich habe Reisen irgendwo, da ist irgendwo ein Fehler drin. Ich bin mir sicher, dass es ein Fehler drin aber ich habe mir, hab mir den ganzen Schulstoff von der siebten bis zur elften Klasse, wo wir unter Androhung von Waffengewalt mussten wir Französisch lernen.
1: Mit Arthur, dem dem Periquet wahrscheinlich, kennst du auch noch, oder? Der hat er auch in Paris gewohnt, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau, im Tour Montparnasse, Monsieur le Combe und wie sie alle hießen, diese ganze, ganze Gang damals. Die Rüda
1: die müssen wir noch aufnehmen für unsere Sehenswürdigkeiten. Ja, warte, ich schreibe das auf meinen Zettel hier. Die Rüder. Die Rue Rue waren da gar nicht drin.
0: Hier schön äh, Rollschuh fahren am Tour Montparnasse, da kommt Papagei. Le <lacht> Verkauft ihr irgendwas? Boom, Seele, Schock, sag ich nur. Da ist ja, aber, ach naja. Also Leidensgenossinnen und Leidensgenossen unsererseits wissen, wovon wir reden, wenn wir hier aus dem ja, 1971 geschriebenen, partnerschaftlich erarbeiteten Französisch-Lehrbuch für deutsche äh, Gymnasial- und Realschulklassen sprechen. Und dementsprechend, ja, herzlich willkommen, Christoph. Jetzt nochmal offiziell willkommen in Paris, der Stadt. Der Liebe.
1: Es sind so viele äh, ja, Variationen für diese Stadt. Du sagtest es, ist, äh, Stadt der Liebe, Stadt der Lichter. Wir können auch noch sagen, Stadt der leeren Goldbeutel, denn es wird ziemlich teuer heute. Also wenn ihr nach Paris fahrt, ja, seht mal zu, dass euer Konto einigermaßen gedeckt ist. Äh, es ist nicht die günstigste Destination. Das äh, lässt sich Paris ganz gut bezahlen, die ganzen Sehenswürdigkeiten da. Von daher wollen wir mal schauen, ja, wie wir ein bisschen drumherum kommen möglicherweise. Wir wollen heute die Folge mal so machen, äh, ja, Paris für für Einsteiger könnten wir es auch fast nennen, denn klar, Riesenstadt, viel, viel zu sehen, aber wenn man zum ersten Mal hin will, ist das vielleicht eine, eine gute Übersicht, was gibt's zu sehen, wo muss man aufpassen, dass eigentlich der ja, Papagei da am Turm Mumpanas voll labert. Ne?
0: Den letzten Rubel noch aus der, aus der Tasche zieht, <lacht> den, den die Restaurants nicht schon holen. Nein, aber jetzt genug gebasht äh, über die Stadt des gekauften Fußballs und äh, jetzt mal rein, <lacht> rein ins Geschehen, würde ich sagen. Und äh, wie der Überschriftentitel hier schon sagt, ein Weekender. Unsere erste Reise war, glaube ich, auch ein verlängertes Wochenende, oder? Es waren vier Tage, ähm, irgendwas in die Richtung. Also das ist, glaube ich, um reinzukommen, auch erstmal sehr, sehr gut und eine sehr gute Möglichkeit. Denn, ja, man kommt ja nach Paris, das wisst ihr selbst, wenn ihr mal ein wenig nachforscht, sehr, sehr schnell hin. Und dieser Tage, muss man dazu sagen, ist es natürlich auch so, dass es noch nicht so ganz so voll ist in Paris. Obwohl es da meistens sehr, sehr voll ist, denn Paris ist die dicht besiedelste Großstadt Europas. Und wenn man es mal so ein bisschen leerer sehen will, dann wahrscheinlich dieser Tage, Christoph. Aber auch jetzt, wenn man so ein bisschen die
1: Medien verfolgt, in den letzten Tagen war ja immer irgendwas los in Paris, ne? Du hast ja gesehen, Arc de Triomphe haben sie verhüllt, kommen wir nachher noch zu. Da war der Seiltänzer vom Eiffelturm, kommen wir auch nachher noch zu. Also ich glaube, es geht so ganz langsam wieder los. Reisebusse staunen sich wieder vorm Louvre. Es äh, ist also wieder ein bisschen was los, aber es lohnt sich immer noch, auch jetzt gerade im Herbst, ne? Im Sommer, logischerweise, kann es auch ziemlich heiß werden. Also vielleicht nicht die beste Zeit. Außer, wenn ihr es wirklich leer haben wollt. Letzter Punkt dazu, im August. Denn Franzosen haben, glaube ich, alle im August Urlaub durchgehend, jedes Jahr. Und fahren alle durchgehend jedes Jahr ja, irgendwie an den Strand. Kommen alle hier runter nach Barcelona, irgendwo an die Küste. Also man merkt tatsächlich schon Paris im August. Ich will nicht sagen, es ist leer, aber viele Einheimische sind da nicht mehr. ne
0: Ja, das ist halt die Sache mit dem Zentralstaat. Ne? Und ich glaube, es geht sogar schon im Juli los, die Ferien. Es hat halt das ganze Land gleichzeitig Ferien. Und da kann man mal sehen, dass es gar nicht mal so... Das Schlechteste ist, als Schüler damals hat man sich immer gefragt, Mensch, warum sind die Ferien immer so versetzt und warum haben unsere Nachbarn, wir kommen ja aus dem Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen immer anderen, anders Ferien als wir, aber da sieht man warum, ja und wenn man in Frankreich in diesen drei, vier Wochen, wo alle Ferien haben, los will irgendwo hin, ähm, da hat man, äh, ja monetär auch das Problem, dass alle gerade nach Motel suchen und dann ist es relativ teuer. Also da würde ich nochmal gucken vorher, wann in Paris, äh, wann wann in, pa in Frankreich Sommerferien sind. Das ist vielleicht so die einzige Zeit, wo ich sagen würde, nee fahrt mal lieber nicht hin oder fahrt irgendwo hin, wo wirklich Leute nur wegfahren, ne? Das ist dann... Ja, Paris
1: zum Beispiel. Paris Deshalb zum Beispiel. Machen wir das jetzt auch. Also von daher könnt ihr mal schauen. Wenn ihr es schon mal gesehen habt, Paris auf einer Kartensicht, da stehen immer so komische Zahlen irgendwie, die sich wie so ein Schneckenhaus einmal ja, rumwursteln. Geht von 1 los bis 20 hoch wahrscheinlich. Ganz einfach gesagt, das sind die Stadtviertel. Paris ist also in Stadtviertel mit Zahlen unterteilt. Und was wir heute machen, ist so ein bisschen das, äh, das erste Stadtviertel, logischerweise. Denn da ist eigentlich ja das, das große Highlight für euch alles, was man so als Tourist sehen will. Deshalb gehen wir mal ein
0: bisschen äh, in diese Richtung. Ich muss mal dazu sagen, ich habe ja lange, lange, lange in der Firma gearbeitet, wo ich mit sehr vielen ähm, Französinnen und Franzosen im Team zusammengearbeitet habe. Und bei diesen Arrondissements hat man immer gefragt, ja Mensch, wo wohnst du denn? Und dann haben die immer gesagt, ja, Arrondissement so und so. Und ich muss zurück. ich habe immer so getan, als wüsste ich ungefähr. <lacht> ach ja, hier, ach das Arrondissement, ja, ja, schön. Je größer die Zahl, desto eher brennen Autos, könnte ja. ich wahrscheinlich merken. So, grob. Ja, ich glaube, ich glaub, desto eher, das, ja, das glaube ich, das kannst du auch so, so sehen. Ähm, also ich glaube, eins ist das Beste hier. Ne? Ich glaube, eins, zwei, drei, vier, so, so nördlich der Sen, ist, glaube ich, so das Beste, was man machen kann. Aber ja, so willst du den Arrondissements immer, immer wissend nicken, das hilft an der Stelle und äh, keine Nachfragen zulassen. Wie im Triell.
1: <lacht> also, fangen wir mal an mit äh, Transport vor Ort. Und gleich der erste Hinweis, wenn ihr mit der Bahn ankommt, was tatsächlich der beste Tipp ist. Passt auf, es gibt da sechs Kopfbahnhöfe. Ich weiß nicht, Kopfbahnhöfe, wird da viel nachgedacht in Paris oder warum haben die so viele Kopfbahnhöfe? Aber in jedem Stadtteil oder in jedem Stadtviertel fast, ja, gibt es irgendwie einen etwas größeren Bahnhof, der ja dann die verschiedenen Landesteile sowohl ankunft als auch abfahrtmäßig bedient. Und äh, man kann ja inzwischen, kleiner Tipp, auch von Deutschland nach Barcelona hier mit dem Zug fahren. Da fährt man meistens über Paris, und wenn man das macht, muss man da umsteigen. Also, aufgepasst, je nachdem, ihr kommt ähm, wahrscheinlich am Gare du Nord, kommt ihr an, irgendwo aus Richtung Köln, müsst aber am Gare du Lyon, müsst ihr weiter nach Barcelona fahren. Kann also immer noch mal vor Ort kompliziert sein. Das nur so als kleiner Hinweis für die, für die Bahnfahrer. Tja, Christoph,
0: ich sag mal so: Witze über das französische Bahnfahren äh, ein, durch einen Deutschen, das ist äh, <lacht> aber im Glashaus mit ganz großen Steinen werfen, <lacht> wie Stromberg sagen würde, glaube ich. Also ja, Kopfbahnhöfe kann man jetzt sich angucken und denken, was man will. Aber also eine Sache kann man Frankreich äh, nicht an der Stelle logistisch unterstellen, ist, dass das Bahnnetz schlecht wäre. Also das ist wirklich äh, aller bonbon, wie man da drüben sagt. Und ähm, dementsprechend ja, Zugfahren in Frankreich ist hochgradigst zu empfehlen. Und ich möchte da nur mal so ein paar Sachen reinwerfen, um das mal auch wirklich dann dann ausführlich spürbar zu machen. Also wenn man von, von Paris nach Süden fährt, bis an die Südküste sind es glaube ich dreieinhalb Stunden. Und von Paris nach London sind es ein bisschen mehr Mühe mehr als zwei Stunden. Ich glaube sogar genau zwei Stunden mit dem TGV. Und das sind Strecken, da würdet ihr in Deutschland sechsmal umsteigen, viermal Nervenzusammenbruch kriegen und 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 und
1: und 400 Euro bezahlen.
0: Und 400 Euro bezahlen und das funktioniert da drüben wirklich sehr, sehr gut. Von daher ja, Christoph, ich unterstreiche aber deine Hauptaussage des Satzes, nehmt die Bahn, nehmt die Bahn und passt aber auch auf, an welchem Bahnhof ihr ankommt, weil ein Bahnhof ist nicht gleich der andere. Das ist da genauso wie in vielen anderen Städten der Welt.
1: Also von vielen deutschen Großstädten fährt tatsächlich dieser besagte TGV darüber. Ja, müsste man darauf achten, wenn er wo am Kölner Bahnhof steht und diesen ja, ganz besonderen Zug, der sieht schon ein bisschen anders aus als unser schöner ICE, mit so einer spitzen Nase, der donnert dann da wirklich rüber, auch wenn er mal Interrail macht und machen sollte. Ganz kurz, Christoph,
0: Christoph, weißt du denn, was TGW heißt, wenn du schon so fachkündig darüber redest? Trenn,
1: irgendwas mit Velocidad wahrscheinlich noch das vor, oder?
0: Nee, Train und grande vitesse. Vitesse, ja, ach ja, da war das. Zug da mit großer
1: Geschwindigkeit, ah. haben hast da nicht viel Mühe gegeben. Ja, ja gut, das ICE hat irgendwas mit Eis zu tun, glaube ich, aber das ist eine andere Sache. Ja,
0: genau, das rede ich. In Case of Emergency heißt die ja. Also schaut da mal von
1: vielen deutschen Großstädten. Wir haben sie in der Karlsruhe-Folge auch schon mal angesprochen. Kommt da gut rüber, gibt auch immer wieder Sparangebote. Das macht also Spaß, sich einfach in diesen Zug zu setzen und dann ja, in die Hauptstadt zu düsen tatsächlich.
0: Und die Alternative zum Zug oder eigentlich keine Alternative zum Zug ist, ja, unser äh, bester Freund in Deutschland, das Auto. Klar, kann man sich, <lacht> ja, okay. kann man sich reinsetzen. Aber ähm, ich glaube, Christoph würde als Empfehlung mitgeben, zündet eine Kerze an, bevor er losgeht. Ja das ist nämlich Schön, nicht
1: Schöne Grüße an alle, die noch am, am Kreisverkehr im Arkt Triumph gefangen sind, glaube ich jetzt noch. Also das gibt's, da gibt es bestimmt noch einige HörerInnen, die da jetzt rumfahren gerade.
0: Und den Ausweg da noch suchen. Legendär übrigens an der Stelle, Christoph, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das legendäre Video von Uli Wickert, wie er damals da über, über den champs élysées gegangen ist und während er 16 Mal fast tot gefahren wird auf dieser 49-spurigen <lacht> Autobahn, Auto, Autofahrspur, ähm, da noch munter moderiert. Also wirklich, das musst du dir mal angucken. Legendäre Ausschnitt. Ich glaube auch so 70er Jahre spät oder früher 80er. Ich will da Uli Wickert nicht älter machen als er ist ähm, und Christoph auch ganz neu fürs Auto Paris jetzt komplett 30 km/h das ist allerdings wieder vorbildlich ähm, ja, allerdings war das vorher schon immer so verstopft dass man kaum 15 gefahren ist von daher war das glaube ich für keinen da jetzt eine, eine Einschränkung das ist eine Erhöhung ja, jetzt. aber vielleicht ein, ein besseres gutes Beispiel auch für die Deutschen steht ich glaube da könnte man, könnte man durchaus mal mutig vorangehen und mal überall in Deutschland 30 km einorts orts machen.
1: Nochmal zurück zu diesem Kreisverkehr. Das war echt kein Spaß. Also dieser Kreisverkehr, der um den Arc de Triumph einmal rumgeht, ist wie so ein riesiger Stern. Ich glaube, 12, 13, 14 Straßen kommen da zusammen, führen alle auf diesen Arc de Triumph. Ja, alle wollen irgendwie rein und wieder raus. Das ist also wirklich ein Riesenhighlight. Selbst wenn ihr da seid, beobachtet mal die, die Autofahrer, wie sie da fahren und versuchen wieder rauszukommen. Da ist viel mit, mit bösen Blicken, wird da gearbeitet, glaube ich. Und Schulterblicken, was bei uns ist, ist da der böse Blick. Also für euch, nehmt lieber den Tunnel. Äh, lauft da nicht drüber, wenn ihr zum Arktetriumph selber wollt. Ne? Aber das
0: ist also tatsächlich kein Spaß. Es ist ein bisschen wie Flippern. Also man, man wirft die Kugel da rein. Man weiß aber nie, wo sie, wo sie als nächstes <lacht> wo, rauskommt. Wo und ob man rauskommt. Ja, man weiß es nicht. Oder ob es macht. Naja. Gut, also ihr hört schon raus, Zugfahren ist da ganz klar priorisiert, je nachdem wie weit ihr es habt, natürlich kann man auch fliegen. Ähm, Paris-Charles de Gaulle natürlich auch einer der Flughäfen, der bekannt berühmt ist, um eben dort mal umzusteigen. Da ist auch der sogenannte Umsteigesprint erfunden worden. Der eine oder andere mag das kennen. Mal
1: eben ist vielleicht das falsche Wort hier. Ich glaube, also da schöne Grüße an die, in
0: die Schrittzähler in eurer Uhr oder Watch, wie auch immer. Da kommen ordentlich Kilometer zusammen, wenn man da in diesem Flughafen Charles de Gaulle... Wir empfehlen grundsätzlich Joggingschuhe anzuziehen, wenn man in Charles de Gaulle umziehen muss. Ja, und sich wirklich ja noch so anzuziehen, am besten mit Stirnband und, und wie Christoph gerade richtigerweise sagte, eure, eure Schrittzähler an und dann wirklich da Attacke einmal durch den Flughafen, also das ist das einzig Gute, also über eure Schritte zu wenig Bewegung braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Jetzt
1: musst du aber auch sagen, wir haben uns mal zufällig auf diesem Flughafen getroffen. Wir wollten äh, von Paris nach Mexiko fliegen und hatten beide Zubringerflüge, einmal von Hamburg, von dir aus und von mir aus hier in Barcelona und haben uns da wirklich zufällig in irgendeinem Buchladen da getroffen. Erstmal, was, was, was machst du im Buchladen, war die erste Frage. Und zweitens, wie geht sowas in diesem riesigen Flughafen? Ne? Es war kein Buchladen, es war ein Bauchladen und zwar mit Bier.
0: Na <lacht> ja, gut, kann auch sein. Wir natürlich. haben uns in einem ja. Bauchladen getroffen, das ist auch... <lacht> Ach ja. Aber Christa, was mir in Paris mal passiert ist, ich habe mir mein iPad im Flugzeug vergessen. Äh, große Geschichte, ich musste früher ja äh, in meinem alten Job beim Mars, bin ich ganz, ganz häufig nach Paris geflogen. Eigentlich so mindestens einmal im Monat und ähm, dementsprechend war ich ganz häufig dann dort am Airport und irgendwann habe ich mal in einer äh, Air France Maschine mein iPad liegen lassen und äh, gut, du nennst es immer klionisches Glück. Das war auch an dem Tag Hold. Ich habe dann eine Viertelstunde später gemerkt, hupsi, habe da angerufen, das war direkt da und ich konnte es mir vorm Rückflug ganz einfach dort völlig kostenfrei am, am Schalter wieder abholen. Das war sehr, sehr stressfrei. Das Gleiche ist mir längst auch mal in Hamburg passiert, Christoph. Ähm, da hatte man dann zwei Tage lang behauptet, sie hätten das iPad nicht und ich konnte es aber mit mit, mit mit der mit der, <lacht> der iPad-Finden-Funktion ich, konnte ich es aber orten und konnte sehen, dass es das in Hamburg am Flughafen ist und ein Dieb hätte es ja mitgenommen. Und dann habe ich nach zwei Tagen das iPad doch finden lassen und dann musste ich das da rausholen. Und äh, dann haben die mich am Schalter gefragt, Mensch, ja, Herr Klee, was ist denn das für ein iPad? Ich so, ja, ist ein iPad, keine Ahnung, was das damals war, 2018er. Ähm, ja, okay, das kostet 300 Euro. Und dann ich so, nee, 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 das kostet 400. Ja, ach so, dann sind Sie in der nächsthöheren Klasse und dann kriege ich bitte 35 Euro von Ihnen. <lacht> ich so, scheiße. Ja. ja Scheiße, große Fresse gehabt an der Stelle. Ungünstig. Ja, dann musst du da bei der, bei der äh, Lost-in-Found-Stelle in Hamburg, musst du basierend auf dem Wert dessen, was die wiederfinden, musst du was abdrücken. Finderlohn bezahlen. Krass.
1: Gut zu wissen. Also macht es einfach so wie ich und vergesst euer iPad einfach nicht im Fliege, Dann habt ihr
0: diese ganzen Probleme auch nicht. Oder du hast das iPad komplett vergessen zu kaufen, Alter. Das ist die nächste Geschichte.
1: Das aber zur, zur Ankunft. Wenn ihr dann vor Ort seid, es wird viel zu Fuß gehen, logischerweise. Kann man sich super erlaufen. Denn auch die Sehenswürdigkeiten, wenn ihr nicht rein wollt oder eben ein bisschen Kohle sparen wollt, lassen sich gut von außen erlaufen. Oder ihr macht es äh, mit den live -Fahrrädern. die heißen da Velieb. und ähm, man kann sich da, auch wenn man nicht in der Stadt wohnt, kann man sich anmelden. Ich glaube, ihr zahlt dann pro Tag irgendwie so 1,70, 2 Euro für so ein Tagesticket Könnt dann die Fahrräder jeweils eine halbe Stunde umsonst nehmen und äh, an diesen Stationen die wieder abgeben und abholen tatsächlich? Also schaut da einfach mal vorbei. Wie lieb heißt das Ganze? Das macht schon Sinn, wenn ihr doch mal ein Stückchen weiter äh, raus wollt oder eine größere Strecke wollt oder nicht mehr laufen könnt einfach.
0: Ja, und was es auch gibt, Christoph, eine ganz, ganz alte Idee von dir, die du mal hattest für, für Barcelona. motorrad Oh ja, stimmt. Die gibt's da. Da gibt es Und zwar könnt ihr halt statt einem normalen Taxi auch einfach mal ein Motorataxi holen. Ähm, wer schon mal vom Flughafen zur Rush Hour in die Stadt gefahren ist, der weiß warum. Oder wenn gestreikt wird, das heißt an den ganzen ungeraden Tagen im Jahr, ähm, dann, dann dauert das durchaus mal eine Stunde, eine Stunde 30 oder noch länger vom Flughafen in die Stadt. Und dann nimmt man sich Motorradtaxi und das kann sich überall durchschlängeln. Das schafft ihr es eigentlich verlässlich, so in 30, 40 Minuten glaube ich, ähm, ja, von der Stadt nach draußen. Ihr müsst ja nur gucken, Koffer und so weiter, alles nur Handgepäck. Da macht es sich dann nochmal noch mal bemerkbar, aber dann Motorradtaxi, auch eine gute Möglichkeit. Und ansonsten? Einfach unter
1: die Erde gehen. Metrolinien gibt es unendlich viele, würde ich fast sagen. Ich habe es nicht gezählt. Aber sie gibt es in jeder Farbe, in jeder Form. Kommt dann also auch ganz gut äh, mit dieser Pariser Metro tatsächlich äh, von einem Fleck zum anderen. Wer Spaß dran hat, man sieht halt nicht so viel, ist halt immer der gleiche
0: Ausblick, aber für die, für die etwas längeren Strecken in der Stadt macht das auch noch Sinn. Ne? Ja, nur halt passt ein bisschen auf. Also Metro zur Rush Hour, Christoph, auch da. Ich habe das einmal gemacht da auf Geschäftsreise zum Flughafen mit der Metro. Ja, also ich sag mal so, wer des Kuscheln's nicht scheu ist, der wird Metro fahren lieben. Ja, aber ihr könnt nicht bestimmen, wer neben euch steht. Das ist so ein bisschen. Ich habe da mal, ich habe da mal relativ lange in eine, in eine, ja, behaarte Achselhöhle geguckt auf dem Weg zum Flughafen. War nicht die schönste äh, äh, Fahrt meines Lebens, aber wie gesagt, das kann alles schon mal so passieren.
1: Ansonsten müssen wir noch mal ein wenig auf den Punkt Sicherheit achten. Das ist ja so dein Punkt. Wir hatten es eben schon mal gesagt mit den Stadtvierteln. Ja, je größer die Zahl. Ja, ich sag mal so, in den Stadtvierteln außerhalb, da zieht euch nichts. Was habt ihr da zu suchen? Also so sehr äh, touristisch interessiert seid ihr jetzt nicht. Und wir sagten ja auch, macht Paris für Einsteiger. Da gibt es zu so, viele schöne Sachen anstatt dass ihr euch in diesen Bonlieus rumtreiben müsst. Ne? Tja,
0: das geht natürlich auch alles. Da muss man ein bisschen die Augen offen halten, aber passt da wirklich ein bisschen auf. Es gibt dort Ecken, ja, da ist es einfach mal gerade nachts nicht ganz, so, nicht ganz so sicher. Und äh, ich auch, könnte auch da die ein oder andere Geschichte erzählen. Ich lasse es an der Stelle mal, aber es ist, man sollte ein bisschen gucken, wo man ist. Und was aber die viel höhere Wahrscheinlichkeit, die größere Gefahr ist, ich bin selber mal in den, in den, in den Haufen reingetreten. Taxi ist vom Airport. Da passt man mal kurz nicht auf, lässt sich da bequatschen, setzt in einem Taxi. Ich meine, ich, ich muss jetzt lügen, ich meine, die Taxi-Flatrate war vor Corona zumindest, glaube ich, 30 Euro. Flatrate kostete eine Taxi von jedem Ort, Ort, Ort Paris eine Taxifahrt zum Flughafen. Und ähm, ja, ich saß im Taxi drin, habe das vorher nicht geklärt. Allerdings zusammen mit zwei Kollegen, ähm, die haben da auch eine Verantwortung zu tragen, logischerweise. Und auf einmal kommen wir in der Stadt an und meinten so 125 Euro. Das ich so, nee. In welcher Stadt sind wir jetzt? Ich hatte doch gar keinen Champagner, das ist ja. <lacht> naja, naja, naja. Ja, das immer kam man nicht wieder raus, äh, weil die Türen hinten nicht mehr aufgingen auf einmal. Und dann, <lacht> ja, naja, passt da auf, fragt immer vorher nach, wenn der Taxi fahrt, auch vom Flughafen ansonsten mit mehreren. Macht das durchaus manchmal Sinn, ein Taxi zu nehmen, wenn nicht der Verkehr so hart ist. Aber
1: naja. Kulinarisch ist ebenfalls immer ein Thema bei uns und klar, Paris ist natürlich die Stadt für Feinschmecker und alle, die es werden wollen. Es gibt unendlich viele Restaurants, die nicht nur Französisch servieren, sondern ich glaube, ja jede Geschmacksrichtung der Welt kriegt man in Paris irgendwo serviert. Ich sagte es vorhin zum Anfang schon, allerdings auch zu einem ja, ganz sportlichen Preis. Ne? Also, je nachdem, was ihr esst, wo ihr esst, wie viel ihr esst, das wird relativ schnell, relativ teuer. Passt also einfach auf. Ich weiß noch, unsere erste Tour mit Interrail, die ging dann in einen Intermarché, in einen Supermarkt. Dose Ravioli, Dosenbier und ab an die Seine. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir euch das empfehlen wollen, aber schaut einfach mal, wo und wie ihr euer Geld loswerden wollt. Ne?
0: Ich vermisse so, irgendwie so ein bisschen die, die kalten Raviolis mit dir, Christoph. Schön in der Seine sitzen, Dose Bier, Dose Ravioli. <lacht> ja, behaupten wir mal, wir hätten einfach auch einen Löffel gehabt und dann... <lacht> Ach naja, Susi und Stroll hier. <lacht> Die haben Spaghetti gegessen, das ist was anderes. Ach, naja, komm. Nee, aber du hast natürlich völlig recht. Man muss sagen, man findet natürlich auch das ein oder andere Restaurant, was halt preiswerter ist. Gerade beim Essen geht das, aber ich finde immer noch, also Getränke, da zahlt man halt schnell für, für 0,5 Bier, 8, 9, manchmal auch 10 Euro. Das geht schon sehr, sehr schnell ins Geld, wenn man dann mal 3, 4, 5 Bier trinkt an der Stelle. Das ist ganz klar so, aber natürlich soll man in Paris auch eigentlich nicht so viel Bier trinken, außer man kriegt natürlich eine, eine schöne eine schönes Blue Dog Punk IPA zum Beispiel vom Fass. Ähm, man trinkt ja natürlich auch sehr sehr viel. Wein und äh, dementsprechend kann man natürlich auch einiges entdecken. Aber was natürlich herauszuheben ist, Christoph, die Restaurants sind abends alle voll und diese Kultur des Essengehens und Ausgehens, ich meine, das kennst du aus Barcelona auch ziemlich gut, aber in Paris das ist das wirklich nochmal, da ist halt abends der Teufel los, weil irgendwie alle draußen essen in Gesellschaft und so ein Essen in, in Frankreich generell und in Paris natürlich auch, das dauert eben auch mal drei, vier, fünf Stunden. Ne? Das ist nicht so eben mal zack und weg. Da nimmt sich auch keiner was zu essen mit für zu Hause, wenn man
1: es nicht schafft. Es geht ja wirklich um dieses Erlebnis, da zu sitzen, zu quatschen. Ja, das Essen tatsächlich zu genießen. Können wir Deutschen uns immer noch eine große Scheibe von abschneiden? Wenn man natürlich noch diesen deutschen... ja Uhrzeitmechanismus drin hat, könnte man Glück haben, wenn man so 18, 19 Uhr in die Restaurants geht, kriegt man nochmal eher einen Platz wie so ab 20, 21, 20 Uhr, da ist eigentlich immer alles voll. Also von daher äh, hilft die deutsche Tugend an dieser Stelle vielleicht doch nochmal einen Platz zu finden.
0: Ich kriege richtig Hunger So also auf Boeuf Bourignon, Christoph. Aber nein.
1: Es wird noch... Gibt's ja auch in der Dose.
0: Ich fürchte nicht so, wie ich es kenne. Nee. <lacht> <lacht>
1: Lass uns doch mal zu den Sehenswürdigkeiten kommen und ja, ihr könnt euch vermuten, Paris hat eine ganze ganze Menge und da wir immer so bei 20, 30 Minuten landen wollen, wird das hier schwer, alles zu verarbeiten. Wir hatten ja gesagt, wir machen so ein bisschen Paris für Anfänger, für die wichtigsten Sachen, das können wir mal sagen. Wichtigster Tipp, wie gesagt, geht gerne viel zu Fuß. Ihr entdeckt ganz, ganz viele Ecken, kleine Boutiquen, kleine Läden, die man sonst so nicht auf der Karte hätte, hier und da nochmal ein Museum Plus natürlich die großen, wichtigen Sachen, die jeder kennt. Nicht nur wie
0: aus unserem äh, französischen Buch mit Arthur dem Peruquet. Ne? In der Tat. Und ähm, wenn ihr euch Paris erlaufen wollt. Hier nochmal an der Stelle schon gleich der erste große Welttournee-Geheimtipp. Macht das, wenn ihr zumindest im Sommer da seid, ganz früh morgens. Ich bin früher mit den Arbeitskollegen, als wir dort waren, immer laufen gegangen morgens. So, so wirklich um 4.30, 5 Uhr joggen gegangen. Und dann ist die Stadt komplett leer und sie gehört einfach mal euch. Ihr könnt euch alles angucken. Vom Louvre steht niemand. Und äh, das ist dann auch gleich so. Wenn ihr Insta-Boyfriend-Fotos machen wollt, dann um die Uhrzeit. Dann ist nämlich wirklich gar keiner äh, auf den Straßen. Und Frankreich ist nicht dafür bekannt, äh, eine Früh, Frühaufsteher-Nation zu sein. Das sind keine Sachsen-Anhaltiner. Ähm, dementsprechend da wirklich früh raus und dann gehört euch die Stadt so ein Stück weit.
1: Fangen wir doch mal an. Gleich mit dem allerwichtigsten. Logisch der Eiffelturm. Wir haben in der Corona-Zeit, haben wir schon mal eine Spezialfolge gemacht. Vom Eiffelturm-Besuch könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr mal ja ganz digital den besteigen wollt. Ist immer noch so eine Frage, haben wir gar nicht so richtig abschließend geklärt. Lohnt es sich da hochzudüsen oder nicht? Wir waren uns beide so ein wenig uneinig, denn je nachdem, was für ein Ticket ihr habt, wo ihr das geholt habt, wie ihr hochkommt, muss man schon mal anstehen und das nervt dann schon mal, denn wenn die ganzen Massen da sind oder hier und da noch ein Reisebus ankommt. Ja, das kann schon mal dauern, bis man zur ersten, zweiten oder ganz oben zu der Plattform kommt. Von daher ist das immer so die, die Frage des, des Eiffelturms. Lohnt es sich? Ne?
0: Tja, also ich sag mal so, es lohnt sich alleine schon für den, den Treppenzähler, den ihr in eurer Uhr habt, der ja am Flughafen jetzt schon richtig gut auf Touren gekommen ist und äh, wenn das Boeuf Bourignon jetzt wieder von den Hüften oder bzw. schon wieder raus soll, bevor es auf den Hüften landet, dann ist natürlich die Treppe auf den Eiffelturm hoch ein sehr, sehr probates Mittel dafür und ich muss sagen, also an einem schönen Tag, an dem man gut weit gucken kann, nicht warten muss, würde ich es immer empfehlen, da mal hochzugehen, weil es ist einfach eine Sache, die man mal gemacht haben sollte. Was ich nicht so spannend finde eigentlich ist nachts, weil es lässt sich echt bescheiden fotografieren, wenn man jetzt mit Langzeitsbelichtung und so weiter jetzt nicht der, der oder die geübteste ist. Ja, von daher, ansonsten kann man natürlich sagen, lieber auf den Tour Montparnasse ist natürlich nochmal eine Alternative, die man machen kann statt Eiffelturms, aber ich würde sagen, einmal hochgehen, einmal im Leben, once in a lifetime, das kann man irgendwie schon mal machen, oder?
1: Noch zwei kleine Anmerkungen, man kennt ja immer, was man so vermutet hat, diese Urban Legend, man darf den Eiffelturm nicht fotografieren, hä, hey, was ist das? Ja, es ist was dran, denn abends und nachts, wenn es dunkel ist, gibt es ja so eine Lichtershow. Also der ganze Eiffelturm hat dann so verschiedene kleine ja, LED-Glühbirnen, die dann einen riesen äh, Lichtershow machen. Und genau dieses gehört halt nicht zum Eiffelturm, sondern zu dem Künstler. Dementsprechend müsst ihr aufpassen, wenn ihr das Foto macht und das irgendwo veröffentlicht. Sei es auf eurem Instagram-Kanal oder auf eurem Blog oder was auch immer ihr habt. Da könnt es nochmal Ärger geben. Wenn ihr es aber nur Tante Erna zeigen wollt, das Foto, ist das natürlich erlaubt. Aber passt auf, dass euch da nicht die Finger verbrennen. Ne?
0: Dann aber, wenn ihr euch die Finger nicht verbrannt habt beim Fotografieren und euch lieber Sachen angucken wollt oder auch Fotografien bzw. Bilder anschauen wollt, die... Auf den Übergang bin ich jetzt wirklich
1: gespannt. Finger verbrennen und jetzt diese Kirche, da bin ich ja, das musst du nochmal noch anders machen. Ach
0: du, ich wollte jetzt eigentlich über Louvre erzählen. Ach du willst nicht so. Finger verbrennen, du wolltest zu Notre-Dame rüber. Na gut, okay. Gut, bei Notre-Dame, hui, hu, hu, Christoph. Aber Christoph. Aber das ist jetzt lange noch her. Also Notre-Dame, natürlich seit dem Feuer eine riesen Baustelle und nicht mehr das, was es so mal war, in der Hoffnung, dass es irgendwie mal wieder aufkommt aufgebaut werden kann, äh, annähernd so wie es vorher war, ist natürlich auch ein riesen Touristenmagnet und insgesamt, das muss man ja eigentlich fast vorher noch mal sagen, die gesamte Innenstadt von Paris ist natürlich super super schön architektonisch, weil eben glücklicherweise diese Stadt im Zweiten Weltkrieg nicht komplett zerbombt worden ist, das ist mit, wie mit vielen Städten wie zum Beispiel Amsterdam und so weiter auch der Fall, da ist sehr sehr viel Tolles ähm, ja, an, an Architektur erhalten geblieben und ist gut restauriert und immer instand gehalten worden, sodass diese Stadt einfach mal ein wahnsinnig tolles, monumentales Innenleben hat in Notre-Dame gehört beziehungsweise gehörte natürlich auch dazu und man sollte es sich absolut mal angeguckt haben und ich glaube auch jetzt ist es immer noch eine sehr imposante Kirche.
1: Wenn man sie von außen sieht, was jetzt noch gut möglich ist, kann man das machen. Ich glaube der Brand ist jetzt zwei Jahre her grob und ich glaube gerade jetzt im September sind so langsam diese Abstützarbeiten abgeschlossen, dass jetzt so langsam mit der Renovierung innen von dem Dachstuhl begonnen werden kann. Ihr seht also, dieser Brand hat ganz schön was Ausgelöster von der von der Sache und man hat ja mitbekommen, also die ganzen Franzosen und nicht nur die Pariser, die waren ja unglaublich stolz auf diese Kirche, das war ja das Nationalsymbol, was man sich eigentlich angucken muss, das macht also schon Spaß und vielleicht trifft man auch Quasimodo,
0: ne Adrian? Das ist schön, dass du mein meine Familie hier ansprichst, aber <lacht> nee, Scherz, ja Quasimodo natürlich, wer kennt ihn nicht, er läuft da... Äh, tagesaktuell manchmal noch rum. Naja, gucken wir mal, Christoph. Aber nun rüber zum Louvre ja, vom, vom Notre-Dame. Das ist gar nicht mal so weit. Das ist ein Katzensprung, sogenannter. Könnt ihr schnell eben zu Fuß rüberhischen, uschen. Jeder kennt sie, die Glaspyramide, die so ein wenig das Kellergewölbe überdacht und von oben Licht reinlässt. Ja, und der Louvre, das ist ganz speziell, ganz wichtig an dieser Stelle für Leute unter 26, Eintritt umsonst. Also wenn ihr unter 26 seid, schnell nochmal hin.
1: gibt's hier und da nochmal die Möglichkeit, vielleicht vorher Tickets zu bestellen. Denn auch hier müsst ihr gucken, wenn ihr jetzt nur dieses Wochenende da seid und ein bisschen Zeitnot habt im äh, übergreifenden Sinne, holt euch die Tickets vorher, spart euch die eine Schlange und seid dann schon drin. Und vor allem schaut mal, was ihr sehen wollt, denn dieses ganze Louvre ist... Boah, das ist bestimmt fast ein Kilometer lang da, dieses Gebäude, ein Riesengebäude, ich weiß nicht wie viele Etagen. Es gibt so viele Kunstwerke, man verläuft sich da so ewig drin, deshalb schaut vorher einfach schon mal, was ihr sehen wollt. Ja, wahrscheinlich, ich vermute, jeder will es sehen, das Kunstwerk mit der Mona Lisa, jeder ist am Ende enttäuscht, aber trotzdem... Vielleicht einfach schon mal vorher checken, wann und wie man da am besten durchkommt. So, ne?
0: Erste Feststellung, wenn ihr ja da vorsteht, die ist wahnsinnig klein. Ne? Also das Ganze, die kannst Ganze du locker unterm iPad im, im Flugzeug vergessen. Das das gleich
1: wenn man Adrian live trifft. Das,
0: ist das gleiche, das gleiche das <lacht> Lisa effekt
1: Ja, das, das kenne ich durchaus aus Sport. Es macht schon Spaß, da einfach mal durchzulaufen, gerade wenn es draußen mal regnet. Aber das machen halt auch alle. Von daher, es lohnt sich schon, man sollte immer drin gewesen sein. Und ansonsten macht man so wie Adrian und joggt einfach mal morgens vorbei,
0: denn da ist wirklich noch niemand da und kann man ein Foto machen, wo kein Mensch in dieser Glaspyramide steht tatsächlich. Das ist in der Tat wahr. Und wenn ihr morgens da lang joggt, dann macht ihr dann ein schönes Selfie. Dann äh, gebt ihr dem, dem Glaspyramidchen da ein High Five und dann es weiter hoch den Champs-Élysées wie die Tour de France Fahrer, ja, so ein wenig wie Christoph an der Nordsee, als er sich ja die letzten Meter den Deich hochgeschleppt hat. <lacht> ist das wo normalerweise die Tour de France da am Ende der letzten Etappe ins Ziel einläuft auf dem Champs-Élysées und da geht es dann hoch zum Arc de Triomphe, zu Christophs Lieblingskreisel und äh, wenn ihr den hochlauft, und ihr macht das, ja, wenn ihr den hochlauft, dann äh, ja, habt ihr eine richtig richtig breite Militärparadenstraße. Und das kennt ihr vielleicht noch aus den letzten Wochen, als dann dort ja der Akte Triumph von den, ich sag mal, den 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 Erben Christus verhüllt worden ist. Und Christos Alter Traum erfüllt worden ist, den Akte Triumph mal zu
1: verhüllen. Ja? Christophs Alter Traum, naja, das ist noch eine andere Geschichte, aber das war Christos Alter Traum. Hat, glaube ich, viele, viele Millionen Euro gekostet, dass er dann zwei Wochen ja verhüllt war in weißem Papier. Vielleicht kennt ihr auch noch die Bilder vom Reichstag, das hat er auch mal verhüllt, das war der gleiche Künstler. Da war also äh, Medienecho riesengroß. Es macht aber auch Spaß, ihn sich mal so anzugucken. Wie gesagt, ihr habt den Tunnel, dem unter dem Kreisel durchführt, um darüber zu kommen, ist ebenfalls einfach das, das typische Symbol dafür Paris. Wir hatten eben Eiffelturm, wir hatten das Louvre, natürlich jetzt auch der, der Triumphbogen, ganz kunstvolle Reliefs, die überall sind. Schaut am besten vor, bei Wikipedia mal, könnt mal ein bisschen was erfahren, was es noch zu sehen gibt in den ganzen Reliefs. Das lohnt sich also schon.
0: Und äh, für dich natürlich als Künstler oder als kunstinteressierten jungen Herrn, äh, das Centre Pompidou. Ne? Sieht ein bisschen außen, von außen aus wie die Autostadt in Wolfsburg. <lacht> <Ja>. aber, <lacht> aber es gibt wenig Autos drin. Ne? Es ist drin eher so ein wenig ja Kunst. Ich habe immer noch das Wissen aus meinem
1: Französischunterricht. Centre Pompidou ist dieses Gebäude, wo, wo alles, was innen lag, nach außen gekrempelt wurde. Also... Alle Versorgungsleitungen, alle Abwasserleitungen, Treppenhäuser, ETC, alles äh, ist da draußen, sieht tatsächlich aus wie so ein, ja, wie kann man das beschreiben, so ein altes Chemiewerk irgendwo, äh, mehr oder weniger, ist aber Kunst. Und hier auch noch der Hinweis, je nachdem wann ihr die Folge hört, das Ding macht 2023 zu. Das Ding wird renoviert für drei Jahre. Also, wenn ihr jetzt äh, überlegt rüberzufahren, schaut euch dieses Centre Pompidou auf jeden Fall nochmal an, bevor es äh, dicht macht für drei Jahre. Und äh, ja, weiß nicht was, ob sie denn alles von außen wieder nach innen holen, das weiß ich jetzt nicht, was dann passiert.
0: Ne? Wie, so eine, wie so eine Socke nach dem Waschen, wenn die aber falsch rum wieder rauskommt, <lacht> die krempelst du einmal wieder zurück. Und äh, ja, wer jetzt mit Christoph nicht ins in Centre Pompidou wollte, weil ihm das alles zu aufregend ist, äh, mit der mit der ganzen Kunst dort drin, den würde ich jetzt mitnehmen in den Jardin du Luxembourg. Und zwar ist das so ein wenig, ja, ein kleiner Schnappschuss des Pariser Lebens, habe ich mal irgendwo, irgendwo gelesen. Und äh, es ist ein wunder, wunderschöner Ziergarten mit Palmen, mit, mit, ja, mit Hecken, mit tollen Gebäuden äh, in der Mitte, mit Wasser und auf dem Wasser fahren ganz, ganz viele Leute mit kleinen Segelbooten rum und so weiter und so fort. Es ist einfach so ein kleines Aussteigen aus der turbulenten Großstadt. Und äh, das wäre so mein äh, Lieblingsort eigentlich. Und es gibt dort ganz, ganz viele Musiker, die links und rechts Musik spielen, man kann sich eine kleine Flasche Wein mitnehmen oder auch ein kleines Döschen Bier, je nachdem und einfach ein bisschen rumschlendern. Und eine Dose Ravioli. Eine Dose Ravioli und einen Löffel und äh, man kann eine ganze Menge dort einfach mal sich, sich zu Gemüte finden, indem man da langschlendert und es einfach mal ein bisschen genießt und sich mal auf eine Bank setzt. Also wirklich so ein wenig entschleunigen, ja fast noch mitten in der großen Stadt.
1: Und da mir meine Aufnahmeuhr schon die drei hier anzeigt, wir haben schon wieder viel erzählt hier, viele Sachen ich hätte ganz zum Abschluss vielleicht noch äh, Montmartre, das ist dieses Künstlerviertel und natürlich Sacré-Cœur. Das ist diese Kuppelkirche, die auf dem Berg steht. Ebenfalls ein typisches Bild, was man so von Paris vor Augen hat. Da äh, läuft man so ein paar Treppen hoch, hat dann von oben eine wunderbare Aussicht auf die Stadt. Ebenfalls mitten in der Stadt gelegen. Sacré-Cœur. An dieser Stelle, Achtung vor den Gaunern, die auf der Treppe äh, euch belauern, oh ja. mehr oder weniger. Also wenn man dann Sacre hochgeht. bleu sagst du da. das. das Sacré-Bleu, ja. genau. <lacht> ähm, die belauern euch. Und dann äh, binden die euch um die, um das Handgelenk, binden sie euch so einen kleinen Faden, um euch diesen diesen Faden dann zu verkaufen. Das ist so ähnlich wie Adrens Taxifahrer, der eben 125 Euro geknüpft hat, wollen äh, diese kleinen Gauner euch auch dann für diesen Bindfaden äh, etwas zu viel Geld abknüpfen. Also da nochmal aufgepasst am besten Hände in die Tasche und einfach
0: äh, hochlaufen. Ja, Christoph, wobei das wird ein bisschen schwierig, wenn einer deinen Bindfaden-dicken Armen noch einen Bindfaden... Mit um <lacht> Ach ja, nicht schlecht. Nee, aber da stimmt natürlich da wirklich ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist es aber sehr, sehr schön da draußen und man kann das tatsächlich aus der Stadt schon sehen. Ja? Man sieht diese, diese Kuppelkirche am Berg aus, von, von ganz, ganz vielen Orten aus der Stadt heraus schon und äh, hat eine ziemliche ja, Anziehungskraft, würde ich sagen. Aber, ja, ich weiß nicht. Ähm, das gibt es noch, Christoph, na, man kann rausfahren nach Versailles. Ist natürlich ein hochgeschichtsträchtiger Ort. Fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, unter ästhetischen Aspekten fand ich, ja, saint fast ein bisschen schöner als Schloss Versailles. Aber es ist natürlich, allein aufgrund der Historie kann man sich dann einen Tag lang rumtreiben und einfach mal so ein wenig Geschichte atmen. Oder, ja, man fährt mit dir ins Disneyland. Das gibt es natürlich auch noch.
1: Da kann man sich lieber in Berlin irgendwo ein Späti setzen. Da gibt es ebenfalls seltsame Gesichter zu sehen, die einem zuwinken. Also, ja, wer Lust drauf hat, klar, Disneyland ist wahrscheinlich das nächste, was man so aus Deutschland erreichen kann, wenn man nicht über einen großen Teich will. Ist aber wahrscheinlich eher was
0: für, für Familie an dieser Stelle. so, ne? Genau, und Christoph, ich habe zum Ganz zum Abschluss, ich habe noch einen Tipp, und das, da wirst du wieder mit den Ohren schlackern, aber die letzten Wochen, ich habe mich da ja weiterentwickelt. Ich will dir ein Theater. Und ein Theaterstück empfehlen. Und zwar, ich sag dir ganz ehrlich, das ist, ich bin da auch von der Arbeit mal gewesen, abends so als Team-Event, aber äh, Mamma Mia, sage ich dir, ganz, ganz toll, dass das Theaterstück heißt How to become Parisian in one hour. Und ist auf Englisch, das ist schon mal sehr hilfreich, das ist von Olivier Giraud und das kann man sich angucken im Théâtre de Nouveau, wir verlinken das mal und dementsprechend, da müsst ihr unbedingt mal hingehen. dauert eine Stunde, das kann man prima machen, irgendwie zwischen Vorspeise und Hauptgang oder ja, kurz vorm Essen, nach der Arbeit, ganz, ganz fantastisches Theaterstück, ihr lacht euch schäckig,
1: ja, sehr gut. Also, wir haben jetzt knapp 35 Minuten gebraucht. Der macht das in einer Stunde, Pariser zu werden. Von daher nochmal ganz kurz zusammenfassend. Wenn ihr hinwollt, extra Tipp, sucht euch vorher die Sehenswürdigkeiten und Sachen raus, die ihr machen wollt. Denn gerade wenn man zum ersten Mal hinfährt, das ist zu viel für ein Wochenende oder für ein verlängertes Wochenende. Das schafft man nicht alles. Aber zum zum Einsteigen, mal schauen, ob Paris, ja, was für einen ist. Das lohnt sich dann schon vorher zu schauen. Geht gerne zu Fuß oder nehmt euch diese Mietfahrräder. Die sparen euch hier nochmal um ein bisschen Zeit. Und guckt halt vorher schon mal, ob ihr hier und da eine Karte ob jetzt für den Eiffelturm oder fürs Louvre vielleicht schon vorher findet, um auch da nochmal ja, ein paar Minuten bzw. Stunden zu sparen. Ne? Und ganz zum Schluss fällt mir noch ein, wir sind euch noch ein Insta-Boyfriend-Spot äh, schuldig. Ihr habt jetzt gehört, irgendwie ist da jedes Gebäude in Paris ja mit Paris verbunden. Also es ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Wir haben uns jetzt aber einen, einen Ort ausgesucht. Da ist, glaube ich, jeder, der in Paris ist und jeder, der ein Foto hochlädt, lädt es von da hoch. Vielleicht habt ihr es auch letztens in den Medien gesehen. Es gab da diesen Hochseilakt. Da ist der Akrobat vom Eiffelturm über so eine, so eine Seilverbindung, wie viel sind das? 500 Meter? 600 Meter? Da äh, rüber stolziert und genau zu diesem Punkt äh, gegenüber bei der Seine äh,
0: wo man dann die besten Fotos machen kann. Jeder kennt's, jeder hat schon mal ein Foto gesehen, wenn man in Paris ist und möchte sich vor dem Eiffelturm fotografieren lassen. Ich glaube übrigens der Eiffelturm ist eines der meist fotografierten, ähm, äh, ja Denkmäler, eines der meist fotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt. Wenn nicht sogar die meist fotografierte Christoph, wenn wir nochmal nachgucken. Zwar und zwar geht es aus dem Jardin du Truckadero, da fahrt ihr raus. Kann man übrigens prima mit dem E-Roller rausfahren, mit so einem Kleinen. Und wenn ihr euch umbringen wollt. Als ich letztes Mal da war, durfte man noch auf den Bürgersteigen fahren. Das war tödlich und die Dinger waren, nicht, nicht, waren erst auf 30, glaube ich, abgedrosselt. Äh, das ist eine mögliche Todesfalle. Naja, aber da könnt ihr euch ganz prima natürlich Insta-Boyfriend-stylisch fotografieren lassen. Und habt da halt die ganze Stadt hinter euch ähm, und natürlich den Eiffelturm ganz, ganz fantastisch drauf.
1: So, an dieser Stelle bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr in Paris seid und noch ein bisschen Zeit habt, hört auch gerne mal unsere Bretagne-Folge rein, denn da könnte es vielleicht weitergehen für euch. Wenn ihr also aus der Stadt wieder raus wollt, Richtung, Richtung Nordküste von Frankreich, da hatten wir mal was über die Bretagne, das an dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis
0: in eigener Sache. So. Oui, et c'est la fin de l'épisode aujourd'hui. Das ist das Ende oh, der, der Folge oh, uh -huh. heute. Ähm, Liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle, wir hoffen, wir konnten euch ein Stück weit durch Paris mitnehmen und ein Stück weit auch durch unsere Fehler, die wir schon gemacht haben, mit durchleiten. In der Hoffnung, dass ihr sie nicht ein zweites Mal macht oder nicht so macht wie wir. Und ähm, dementsprechend ja, hoffen wir, dass es euch auch heute wieder gefallen hat. Und äh, wir wünschen euch einen wunderschönen restlichen Tag und verabschieden uns in altgewohnter Weise mit einem Tipp zu unserer Instagram-Seite Welttournee oder halt aber auch unsere Website www.welttournee.de und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und dann auch bald wieder reinhört. Macht's gut. Habt bis dahin eine gute Zeit. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more